0: 马夏卡苏，你好吗？你今天去了哪里？又做了什么呢？是否还交了些新朋友呢？岛屿的阳光适合阅读。马昆蒂夫想跟您做个朋友，并分享我今天读到的一些心得。马夏卡苏，你好吗？欢迎再来我们的马夏尔克书节目，我是马昆蒂夫。今天在节目开始之前，我要跟大家说一下，就是我们的节目呢，在九月份开始，礼拜二都会有一集新集的节目，然后在礼拜五跟礼拜六会有两集各十到十五分钟的这个经典阅读。所以今天呢，可以算是我们正式进入这种经典阅读之前的最后一集。然后我真的非常非常高兴，我今天请到了啊、呃，今天我们要介绍的书《伊布奶奶的神奇豆子》的作者。聂寇索克洛曼啊，那个聂寇跟大家自我介绍，跟大家 say hi。
1: 哎，无量光明上，呃，我是聂寇索克洛曼，聂、啊、寇、那個、索克洛曼,曼,曼，布农族作家，我是来自南投县信义乡望乡部落的布农族人
0: 。对，哇，最近望乡部落好像也有大事，对不对？就是说名字好像正式的被怎么讲？怎么分村还是什么的？对对对
1: 对对对，因为我们这个望乡哈，我们都是在那个日本集团移住的时候被移移住到现在的部落。嗯，那从日本时代开始，我们望乡跟隔壁的九美，我们合称叫做望美村。是，那其实我们是有相对的相当的距离的，就是我们没有那么靠近，隔了一个山谷。然后这两边的聚落，一边是周族跟布农族的浊色群、嗯，那我们妄想是完全是属于布农族的蓝色群，所以在距离上、空间还有文化差异，那其实是差异蛮大的。嗯、那从我小时候就一直在谈要要分村了，就说大家也觉得应该各自这个兄弟登山各自努力了。那后来终于在今年的时候，我们就分村出来。然后改名叫做咖喱布汶。嗯、mm -hmm. ，哦，咖喱布汶，哦，咖喱布汶其实是周族，因为我们南投县新立乡、哦，哈，它过去其实是早期是周族的传统领域。是。那咖喱布汶是他们对那个地方的一个，<咳>其实不是地名
0: ，
1: 嗯，而、啊、是一种形容
0: 。哦，怎么样的形容
1: ？他们叫望乡，叫做斯哥斯哥布纳。哦，是叫 s c o p u n a 好，那周主人都地名都是什么 una 什么那种哈、哦，那我们不能祖比较都是那个岸 g a l i p 或者是比 i t e a n、啊、巴 s i、哦、这种，那他们说那个 g a l i p 哦，就是我后来我们沿用叫做 g a l i 因为望向是个高山台地。每次他们从四面八方，可能从阿里山呐、啊，或者是在附近的这个有一些活，呃，比方说呃往来哈、哦，比方说祭典呐、啊，从那个地方过来，然后要上到望乡这个高山台地哈、哦，他们就说那个是一个会让小腿很酸的地方。<笑>是，哎，对对，所以其实那个意思是在周楚是看着腿就会发酸了
0: 、啊。啊，这样子，哇，这么陡峭是吧？哎
1: 是是
0: 是是是<笑>是，大家有没有听到、就是<咳>？就是这就是布农族男人的声音哦。有时候很多人，因为我这我在做这个说书啊，很多人都说，哎，马坤蒂夫听起来比较呃这个音柔啊等等的。我告诉你，我家里的，我刚听到那个年后的声音的时候，我觉得很像回家，你知道吗？跟爸爸、说、哦，我伯对在讲话，<笑>对，而且是是是是呃，年后他自己也是一个呃可以说是。嗯，非常用心的这个文史工作者吧，可以这么说。所以有很多的，他一一开口就讲了一个故事啊，讲了他呃原乡的一个故事，呃地名故事的起源。那维持这样子哈，大家就可以想象他从小到大都是这样子。他对于可以说以文化的，可以说复兴啊，或是传扬，或是传承为己任。那现在我就要给大家介绍一下年过这个人哈。那如果呃，有要补充的话，也在请那个 Doras 帮我补充啊，兄长帮我补充。Oh, 对，呃，其实我只是想要,想要稍微交代一下呢，就是以后他自己得过了好多的文学奖啊，例如说上海办的第一届文学奖啊，在散文类，呢，第二名之后呢，他的他也出了一本小说创第一部的小说创作，二零零八年出版，叫做《东古沙威传奇》。东古沙威就是玉山嘛，对不对？嗯
1: ，对。
0: 玉山，然后望乡是可以直接看得到玉山的山巅，对不对
1: ？哎，没有错，哎
0: ，哇，真的是非常的幸福的一群布农族人，可以直接看到玉山山巅的人。然后那个时候，呃，在二零一零年的时候我，我有在资料上面看到，其实你就已经完全创作了这个伊布奶奶的神奇豆子，那个时候是另外一个名字，对不对？然后后来，成书了之后，成为今天我们要谈的绘本之后呢，又改了名字啊。之后哦对对对，其实我现在讲的这些书我都有买。我我就在想，哇，我我真的希望未来还有机会可以继续讲这些书。例如说， 2013年的伊娜布伊娜不努啊，伊娜就是走的意思嘛，哈，一起走啊，布努青春。然后2015年啊呃,呃出版了，我为自己点了一把火。再来就二零一五年也是,是,是哦，这是个多产的年哈、哦，就是你也出了，好像是一个诗集，叫我听见群山报战功。呃对，对，师姐没有错。对哦，我跟大家讲一下，我真的很想要分享，我未来一定会分享一首诗，他写的情诗。布农族其实在歌谣里面是没有什么情诗、情诗、情爱的东西，但是呢，欸、我发现，不过他真的是非常深情的布农族，哈，真的是把那个我叫什么，把里面全部都翻出来那种感觉，非常厉害。山猪吧
1: ，对不对？我记得好像是山猪的爱、欸，我忘了。<咳>对啊。对我那个诗名我是一头山猪”哎
0: ，对哇！我那时候在听，我听你给在朗读哦，哈，在那时候他在一个呃呃文学奖上面朗读这首诗的时候，哦、對對對對我自己脸红心跳，<笑>实在是,是,是,是太深情了吧！这个布农族真是，我觉得你自己是个奇葩、啊，这个深情的布农族、嗯。再来就是最近啊、呃，有出一本书啊、呃，也是绘本，叫《我的猎猎人爷爷打害黑,黑熊》。好，我只跟各位讲一下。稍微交代的就是，年会他自己有许多的一个写作历程，然后不同的文类都有试过。而他呢，其实我看一下，好像反而你在写绘本这些事情，还反而是蛮蛮早期的。不过，我想先问一个问题哈、啊，就是说你当初呃写了绘本的故事，但是为什么到了二零一七年的时候才正式的出版？中间是怎么样的一个过程
1: ？呃，其实这样子啊，我在两千零八年的时候，呃。开始正式认识到不同族的豆类文化。那那个是一次我去秘鲁参加那边的一个国际马铃薯年呢、啊，就是联合国举办的一个国际马铃薯年，是在秘鲁那个地方、嗯。那我们去之前，其实我们不是，我们实际是参加一个民主生物学大会。嗯哦、然后原来，但是当刚刚好那个马铃薯年是在秘鲁那个地方。那我们去之前，我们看到一些照片、哦，哈。我以为说的是豆子，嗯，那就是很多样的，很像豆子一颗一颗的这样。那到了、嗯、到了这个秘鲁之后才知道，说原来那个是马铃薯。嗯哼，就是我们我们印象中的马铃薯大概就是那两三样，是，哦、就是黄黄黄土土的那种土灰土灰的土土土黄黄的。对。那但但是我去那个秘鲁真的是大开眼界，就说它是非常多样。哦，什么颜色都有，大大小小都有，有的小到我有时候那是我们这边的那个小番茄，哦，哦，我也时是我们这边的那个小李子小、嗯，原来也是马铃薯，然后不同形状，嗯哼，那我们到了那边之后，得到一个更为惊人的数据，就是两千零八年的时候，呃，联合国用 DNA 的这个技术去分类，然后得出一个结论，呃。全球的马铃薯的品系啊，应该是说在安第斯山脉那个地方的马铃薯品系的哈，嗯哼，是达到三千五百多种，哇、wow. 哦，哦这种多样性，那这个多样性在展现的就是人的人跟这个环境跟这个物种之间的复杂的关系啊，嗯哼，因为呃安第斯山脉是最早驯化马铃薯的地方，也就是早期的那边的原住民。那八千年前，然后他们这样驯化，然后成为食物。那我们会移动到不同的环境，到高山，到这个沿海，或者是沙漠，或者是呃，他们那边也有雨林啊等等的不同的环境。那在这样的一个变迁的过程当中，物种会变变异。嗯。那八千年来，竟然可以涨到三千五百多种。那我其实自小哈，我都认为我我不应该做农啊。就是我应该不跟做呃、哎、农业有关，因为我们家里做农，那我是被夫，就是家里想要栽培，我说我去，你去好好读书啊是，当一个文人。那我却在那一次之后，我我回到家乡的这个飞机上，我就开开始思考，在我们的家乡里面，我们是不是也有这样的呃那个叫做生物文化多样性的文化成就？嗯哼，就是说一个生物它多样性跟。相是相对于一个稳定的文化跟那批之间的互动，哦，那但是我回头看，我从小已经看没有再看到我们的这个所谓的小米，哦，那个只是一种老人家在说的。我我其实真的是没有看过小米田的，嗯，所以我想要找小米几乎是不可能。那后来我想，我我就想起我出发以前，我想起我小时候在我们的餐桌上面经常会出现很多。不同种类的那个豆类，那我就问部落的这些族人，那我们这个这些东西还有没有？那他们就说隔壁那个点了一部，他他种很多啊。<笑>是，你要你要这个什么意思嘛？就是如果我们没有出去过哈、哦，你甚至不知道，其实你隔壁或者说你的部落其实有很多宝啊。嗯，哎
0: 、
1: 欸，就说那个老人家常就是说，对对对，他只是一个只是一个普通的老人家。嗯对、哦，但是我出出,出去这么一趟之后，那在在看到更更更宽的布农族的这个这个这个社会，其实已经没有多少人在从就是说扎扎实实的做这种传统豆类农作的，呃，这个持续的耕种。那这种持续的耕种，其实就是在进行一种保种的行动。是，哎。那我就觉得这个，我们叫豆类奶奶、豆子奶奶啊，丁乃一木啊。所以他真的是，就是、真的
0: 这名字就叫丁乃一木吗？
1: 丁乃一木啊，他简直就是一个传统农作的一个文化守门人呢。哇，啊，所以，所以我就从他的生命看到一个很，一个，一个，其实是这样子的，就是说我们。呃，很想要去寻找自我认同，哈、哦，就是我们到底是波隆族，我们到底是什么？那当然有一些大大列的框架，啊、嗯哦，就波隆族可能有那有那些象征，但是当我们更深入的时候，其实你会从这些不同的脉络、细节看到我那个我们的，就是作为。我是布隆族的非常重要的一些养分在那个里面，是，哎
0: ，我刚刚呃，谢谢那个你，过刚刚在分享哦，就是说这个豆类可以算是说它二度认识啊，了解说原来它跟布隆族的生活有这么大相关，然后这跟这个书有什么关联呢？其实。我要进入这本书之前，我要再讲，其实你会有自己写过一个报道吧？啊，就也就是关于你刚刚提到的这个过程，嗯、后来在对对,對呃原住民族文学奖院，对报道文学里面，然后是、嗯、然后第二名，是不是？我那个时候也是很當時是,当时是二
1: 奖了，但是首奖重缺了
0: 。啊，对对对对对对这这很重要。所以我
1: 所以所以我们号称自己是。就是理所当然的说讲，
0: 是是是是是哦，是,是是我那个时候在读你过的文章的时候，我惊为天人<咳>。我真的不知道，原来布农族有这么多的豆类、嗯。所以同样的，我相信非原住非布农族、呃、非布农、呃、族人可能就已经很少知道这样了。何况是非布农族人也不知道说，原来在台湾有有呃一个族群，有一一块人哦，就是一块地方的人，他们很努力的在育种，然后把这个当做他们生活的一个很重要的一环呃、啊、食物的环节。那我要再讲这个伊布奶奶的神奇豆子啊，是是我觉得必须要去谈到说啊、呃，所以在里面哦，主要是讲豆子，就是奶奶在育种这件事情，对不对？而且它也还有带入一些神奇的，嗯、就是应该应该说是神话故事，對對對哪哪一股人嘛，对不对？哪一股论<笑>？哪一古哪,哪一股股？对哪一股论哪哪一股股哪一股论哪哪一股论？对对对，那一古轮人，对对对其实呃，我我用容我用三十秒时间讲一下这个绘本。这个绘本的故事的情节其实很简单，就是一个小女孩上山跟奶奶在一起，奶奶呢就跟她讲述她的生活啊、呃，就是育种啊、呃，不是育种啊，就是种豆子、种玉米啊等等的其他谷物。那她特别谈到了这个豆子的故事，然后呢，再接着呢，就在用呃，在串接一个原住民的啊、呃，不是对不起。不要讲原著，不农族的乃古论人的这个一个神话传说吧，哈，我小时候听过这个传说，我到现在我还在解谜，然后就是说为什么有一群人会住在地底里面，嗯、而且有,有尾巴，这个倒是我也是觉得很,很奇妙、嗯。我的阿公阿妈也有跟我讲，哈，就是胡达斯都有讲这个故事、嗯，然后最后他就带出了其他的一个，呃，就是小朋友听到故事之后他有什么样的感觉，简简单讲他的这个绘本的故事的架构就这么简单，但是我想要问哦，就是说。你当初在呃，除了你受到这个，你去秘鲁啊，看到这个生物多样性的一个文化成就、嗯，然后你也有所感，然后想要去挖掘属于自己族群的这个生物多样性文化成就之外，你为什么会想要写这个《一部奶奶的神奇豆子》？也还没有
1: 其他的东西。呃，其实我那个时候在探索的一个主题叫做食物，嗯，哦，食物。其实你看每个族群哦，都有它的文化食物。是，哦，那我们的文化的开始，在我们的布农族的那个设日传说，就是月亮送给我们布农族小米，对，我们就开始<咳>我们的布农族的小米文化，从那个时候开始，哦，那我要说的就是说，其实我们我们怎么吃，就吃出了我们的文化，哦，就吃出了我们的世界，那这什么意思呢？就是。比方说，我们经常会有一些旅游，那你到某一些地方哈、哦，你如果没有吃到那个地方的食物，你好像没有去到那个地方。啊、哦，比方说你去日本，如果你去那边去<咳>，你还是在那边到那里，你还在吃麦当劳，<笑>坦白讲，你没有去到日本了、啊。是，哦，那有一些人来到我们部落，哦，哎，看到这些很奇怪的食物，当他吃的时候、哦，我们打心底会认同这个人，哎，他是属于我们的啊、哦。那另外就是说，我们常常有一些经验啊，就是老人家说、啊，比方说煮了一锅什么，呃、啊，我们觉得这个怪怪的，呃，这个很犹豫要要不要吃。那老人<笑>老人家会讲一句话：你不吃，你就不是不人
0: 。哎，这是真的，
1: 真的，哦、这这话吃了，老人家不会说哎你就是不人，他的眼神就在肯定你，就是你吃了当下，你就是不人，也就是。意思就是说，呃，食物决定了食物决定了我是谁，以及我们来自哪里、啊、我
0: 刚突然想到一件事情、哦欸、就是说、欸、吃这件事情其实跟分享很有关系。对，这个吃绝对不是只是说一个人，然后再来、欸
1: 、跟分享有关，再来就是食物这件事情，它是一群人的事情
0: 。对，真的
1: 。然后再来，它会跟我们的环境是互动的。没错。哦，所以。食物这件事情，如果是以文化食物来说的话，它更涉及到叫做食物的比较学术的说法，就是食物主权了。嗯，食物主权的意思是说，呃，你就是这样吃，你要吃吃吃出了你的民族、你的文化、你的祭典、你的啊、呃、这些呃禁忌，甚至你的你的这些世界观的想象哦，包括你的这个神话传说哦，那。这个食物一旦被限制、被,被禁止或者被改变，嗯、哦，它其实会要了这个民主的命。我非
0: 常赞同你刚刚说的这个部分哦，就是、就是、说大家如果知道布农族的文化食物，当然一定是小米。其实，在布农族的很多的记忆里面，对对对都一直强调小米的播种、呃、成长，嗯、甚至呃灌溉、嗯、到最后的收割。哦、呃，布农族也是台我如果我没有记错，好像是台湾原住民族里面最多记忆的、哦做,做祭祀的那个、欸、的族群，然后这完全都围绕着小米。對對
1: 對我那时候经其实就是其实都是食物。那其实我打一个比方呢啊，我我常常在一些演讲，我会我会打这样的一个比方，就是说，当你有一天你去到国外啊，然后那个年那个年代是没有手机、那没有网络的时代啊，然后去到国外读书了、工作也好，然后已经两三年没有回家，那那个时候的。呃，你要跟家家里联络，可能还要写信，两三个月以后他们才收到你的信。那你在欧美哈、啊，比方说你在巴黎哈、啊，这个香榭大道，那走着走着，在某一个拐弯处，你闻到一个又又非正阵传来一个又臭又香的味道，你还不确定那是什么哦、啊，就是臭豆腐的味道，但是你还不确定那是不是臭豆腐。作为一个台湾人哦，嗯、啊，那个味道整个扑上来的，其实是家乡的味道。啊、哦，那味道可能你就还没有、嗯，它甚至就是刚好一个，呃，这个阳光哈、哦，空气湿度，然后那个臭水沟散发出来味道，几乎等于这个臭豆腐，但是那个味道扑上来的，其实不是只是食物，是是你的整个叫做家乡的这个东西、啊，还有回忆，还有你的成成长的历程等等，还有你的认同啊，还有你的家人啊，各式各样的回忆都在那个食味道里面了。你知道鲑鱼怎么
0: 样可以溯源吗？后来有人反映，对、哎、鲑鱼其实之所以能够溯源啊，不只是说它的什么什么大脑里面磁场像鸟那样，不是、嗯、它其实靠嗅觉、嗯，这是非常惊人的一件事情是是是。它可以靠着嗅觉回到它还是小鱼苗的时候，就住着那个河床。对,对,对,对，对对,
1: 对,对,对,对,对，所以我的我的绘本这个东西，其实我我我和我很核心的在谈的就是，呃，食物怎么就怎么。定义我们这个民族哎、欸！我看到你的论文的时候，我发现我没有想过，竟然
0: 布农有二三十种豆子。你那个时候在研究这个伊布奶奶的神奇豆子的时候，嗯、你收集到、嗯、看到那些豆子，而且他们每个都有布农的名字、嗯。我那个时候非常的讶异。你自己，你你可以分享几个？你觉得你在呃，这这个看到这个迪、嗯、拿伊布收集的豆子里面是是，有没有哪些豆子对你而言你觉得意义特别深，或是有一些故事
1: ？OK， 我其实从小哦，对我们的那个豆子这些。这些相关的用词跟说法是模糊不清的。是我们有两种说法，就是我们的豆子有两种说法，一个叫米诺，没错，米诺哦，那、哦嗯、另外一个叫做布拉瓦的。哦，对，啊、到底这两个， Bulavad, 我布拉瓦不是只是米诺的一种吗、哦？我一直以为是这样。对，就是有时候老人家拿出来，他就说：“哎，哎，喝喝一下这个布拉瓦的汤哦。”可是他手手、嗯、他端的是豆子汤。嗯，他就是豆子，然后。有时候端出来，他说：“哎，这个是 m e 哦。”嗯，那我因为从小也没有好好的去研究，呃，我们也觉得反正反正就是豆子，哦。那我就是因为这一次这一次去了秘鲁之后，回过头来，我再我才重新认识，就是把这些模糊不清的这些我做过去的认知，呃，做了一般的清、嗯，就是更清楚的认识。爬树整,整理，嗯，爬树整理，然后我还发现我们的豆子哦，其实那个整个分类啊，嗯，还有那个里面的这些多样，呃，命名哈、哦，多样性其实是非常的丰富。我们还有豆子的分类，嗯哼，我我才知道说，我们讲，比方说某一些豆子叫做眉豆，就是它是属于眉豆分类的哈、哦，嗯，它们其实是圆豆哦。所谓的圆豆就是，比方说那个绿豆啦、wow、红豆啦，哈、哦，这个都是圆豆。嗯、那布拉瓦的类的是扁豆、oh、哦，啊，比方说我们像我们知道的，像花豆啦，或者是黄地豆这种，他们是属于布拉布拉瓦的类啊。然后我们又会对这些传统豆类给予另外一个很特殊的专称，叫做达吉西木。打给席木听起来好熟悉、哦、啊！打给席木啊，我们说打给席木，席木是那个荒废地的意思。对啊，打给是大便的意思。嗯，甚至是但但是进一步，它叫做居住或者住宅、哦、啊，住在哪里的意思。对，那我也说，呃、啊，意思就是说，哎，这些这些豆子就是住在这种荒废地。以前我们的那个耕种是这样子，就是我们只种一次，我们就荒废了，就换新的地啊，然后。老人家就觉得奇怪，为什么那个荒废地哦，已经荒废了，哎，明年再过去看，结果他还结识那个长出一一些的这些农作物，然后结识累累，哦，那他们后来观察，就是说，呃，他们在收割小米，小米以前里面也会杂种这些呃不同的农作物，包括豆子，那收割之后，那有一些种子，尤其是豆子会落到地上。那那些老鼠了、小鸟了，吃一吃哈、哦，消化没有完成、没有完全，就把它大便在那个我们荒废的那个农地。是，啊，所以把这样的食物叫做 d a k i s h i m u 意思就是说它们是一种，呃，好像是一种很自然的方式，然后不是我们自己耕种。是自然的一个过程、嗯，然后成为我们的食物。嗯哼，那再来就是，比方说我，我们会有从棉露类的豆子啊、哦，那棉露类的豆豆子，比方说我们叫做棉露西露
0: ，
1: 长、嗯、籽豆，棉露雷达，雷达是懒惰豆,豆，呃、懒惰的意思，欸、懒惰豆,豆。哦，那布拉巴的也有叫做什么布拉巴，呃，希腊、哦，啊、嗯，种在旁边的。扁豆，啊、呃，这些的，我们的命名会是属于叫做二名法，就是我们会有种，嗯、呃，属、嗯、于这一类的，比方说眉奴这一类的，然后后面是它的名字、嗯。我觉得我
0: 从你的研究里面读到一个眉奴，我觉得非常特别，叫眉奴导导路，是不是？嗯、<笑>这种东西，大路豆，我不知道我是不是，我是不是我是不是读错了或看错？好像叫绿豆吧？绿是不是绿豆？绿豆是叫什么？好像绿豆叫做莱燕，莱燕。啊、哦，那大陆豆到底是什么？我怎么
1: 、呃、大陆、呃、有一个，有一个我们叫做懒豆豆，没有累大的，嗯，没有累大的，你们花莲那边的人都老人家都知道这个豆子，啊、哦，那他为什么叫做懒豆豆？哦，相传是说有一个女孩子，就是古古时候有一个女孩子，她非常懒惰、嗯，也不喜欢耕种，是哦，那她专门就是跟人家要要要豆子吃。呃、每次他出现，人家就说：“那个懒豆的懒惰的人要来啊，他就是要吃这种豆子。<笑>对”对、哦、所以这种豆子后来叫做懒豆豆
0: 。哇，那这样，勤劳的人就不能吃这个豆子了
1: ？<笑><笑><笑>可能是因、啊、我们一个我们一个你们那边应该都有叫做 “menus danal” danal 是
0: danal，danal，danal danal
1: danal 的意思是做主啊。嗯嗯呃、e n u s danal 就是说他是。是来自周主的豆子，
0: 嗯
1: ，但是我问过很多老人家，他们不愿意承认说这个这个豆子是从周主那边偷过来的。嗯、有话就说，之所以你会叫它是叫做周豆哦，在过去不可能，在在过去我我的研究是这样子的哦，过去的时代哈、哦，好像比较不会去互赠互赠种子。你可以跟他交任说是跨，你说
0: 跨族群的互赠，还是说跨家
1: 屋的跨对对对对？跨族群哦，跨族群比较不会有这种物种交换啊。哎、哦，我们有一我们有一些故事在谈到这个，哎，就是不比较不会去，他不会送给你了哦。你去那边交易，可能就是换一些一物一物的东西，但是你要离开，他还要检查你有没有带走那个他们的农作物。那所以我，我我觉得那个周豆哦，变得是单劳了哈，他。就是他其实分明就是我们从他们那边顺手牵羊过来的，但是但是我们的老人家绝口不承认，我们我们有这么一回事。但是这个命名就已经表达了这件事情了。你也可以看到我们的这些豆子，它背后其实有一些故事，然后它也涉及到一些祖孙关系。比方说这个呃，周豆被你打扰了啊，那另外一个是绿豆啊，绿豆我们叫拉秧。绿豆是唯一没有在这两个分类里面的，嗯、哦，一个是眉豆一个是博拉饭嘛，哦，扁豆跟圆豆，但是绿豆没有，绿豆就直接来了，直接就是莱燕、嗯。那、嗯、我百思不奇，不得其解，说它为什么叫做莱燕那后来我才知道，哈、哦，就是我们那个南投县哦，呃，双龙啦、啊，地利部落啊，嗯，那个地方有很多信那个信佛的信的人，他们的那个家族名叫做马杜莱燕。
0: 哦、oh?
1: ，哦，马都拉人，所以意思，那我们都开玩笑讲说，哎，那个绿豆家族，<笑>哦，绿豆家族，那他们的、嗯、他他们有一个故事是这样子的，就他们祖先有一次到下到山下跟那个希腊雅族<咳>，那个以物以物易物是哦，那什么都可以交换，然后他也那在那过程当中，他偶然偶然从吃到绿豆，他觉得怎么那么好吃，惊为天人。惊为听人哦，从来没有试过哦，是，但是人家就不,不让他带走，那他就想尽办法藏到头发啦，藏到耳朵啦、鼻孔啊、眼皮啊、嘴巴、嗯、哦、指甲缝啊、嗯，都被发现，就被发现说你要想想要跟人家偷偷偷偷豆子，他最后这个祖先就说他是放在那个男男生不可描述的那个地方。<笑>是
0: 把藏进去了<笑>、啊
1: 。据说就是带带走那么一颗哦。哎、oh? ，那从此以后我们不能说才有了绿豆。就拉拉燕这个豆這种豆，所以拉燕其实跟希腊雅的这个族名有关联呢、欸
0: 。对啊，
1: 拉燕嘛，希腊雅拉燕。嗯，你就说这个是我们喜
0: 欢加安安安嘛，就希腊雅人住的地方那边的豆子嘛，可以这样想吗
1: ？对对对对，就是拉雅。来样、嗯，就是来、嗯、就是他们的豆子了，应该是这样讲
0: 的。我因为我的节目啊，就快要到尾声了，不过我还有两个问题要问。第一个问题是吃啊，就是吃你你自己看到这么多豆子，那你自己喜欢的料理方式是什么？还是让你印象深刻的料理方式、嗯
1: ？对，我们的这些豆子哦，我问过老人家，他们觉得跟后来的这些现代的豆子差别在哪里？他们觉得还是老人家的豆子好吃。哦哦，那。我我们我们的这些豆子、哦，比较有味道的意思吗？比较有味道，然后比较吃起来也比较酥啦，或者是嗯，其实豆，比如说我们吃绿豆、红豆，它们本身都是都是很好吃的东西。是那我们的我们的这些豆子哦，有有一个我最推荐的哦，叫做就是那个懒豆豆。嗯嗯嗯嗯嗯，豆豆来煮那个肉啊。鸡肉或猪肉，甚至带骨排骨排骨汤、哦、排骨、哦哦。它可以把那个肉哦，比方说那个猪肉哦，嗯、煮到后面是红通通的
0: 哦哦，哦啊、像
1: 空白一样哦哦，那我知道蓝。蓝后多
0: 都是什么了哦？了解
1: 。然后那个肉都变得很松软，好吃。嗯，哇，非常好吃，比那个一般我们认为的那个素豆汤。还要还要好吃，那我们在我们那边，我们通常对这一类的料理汤啊，嗯、就是无论什么，呃，哪一种豆煮的汤，嗯
0: ，
1: 我们那边都叫做阿妈汤
0: 。阿妈吗？你说阿妈就是阿老老人家的阿妈？
1: <笑>因为只有老人家，<笑>这会吃这。就是我们的印象中，只有我们的阿妈会种这些东西啊。呃也只有他们比较会经常煮这样的料理，这是真的，所以我们叫做阿妈汤。哎、嗯，那另外再补充就是、嗯，我其实开始在做这样的研究，然后后来就开始尝试吃这些，就是也也有机会吃这些豆豆豆子的豆子食物嘛。哦，嗯，我其实有有一个很深的感动哦，什么意思呢？就是我我好像吃到了，就是那个。我是谁那种感觉？什么意思呢？因为这个食物是我们的祖先的食物，那两一百年前我的祖先就是吃这个味道、啊，嗯，我也吃了，嗯，那、啊、那个味道就是正如我一百年前、两百年前、三百年前、五百年前的祖先的那个滋味、啊，是啊，就是这些食物呃养活了我们过去的祖先嘛，然后代代相传到我们这一辈，所以我才会觉得说。我们要很珍惜这些。第一个是祖先留给我们的食物了，啊，再来就是我认为那是上帝分配给我们不龙族的食物，哎，那是不不应该被遗忘的。我有一段时间，因为我有读到一本书
0: 哦，就是说有一个体质人类学家，嗯、他有提到，就是其实以前的呃各个原住民族，他们其实都是蛮健美的脸，他们的他就以就是人的牙齿的分布啊、哎、等等，然后来断定他们的发育是不是健全的，是是是就发现说以，以、嗯、如果你是在当地的人哦，例如你在当地，然后当地有什么食物，你就吃那个食物，嗯、吃你祖先吃的食物、嗯，你会长得比较好，牙齿也会长得比较好
1: ，哎、真的是这样子。哎你你这样讲，我蛮认同的。我们的我老人家，我的一个熟工跟我讲过哈、哦，他是说奇怪，我们以前在山上就只有吃那些哦小米啦、芋瓜、地瓜、芋头，嗯
0: ，
1: 我们一样都可以长得胖胖的，很健康哦，很少生病。可是后来我们吃了那些食物，就现在的食物，那病一大堆，痛风啊，干嘛的，然后也都早死。
0: 哎，<笑>真的，真的，嗯、寿命都
1: 寿命都比较短，这样。我
0: 我我说我说一个事情啊，就是说我，我我们我我们知道现在台呃台湾有很多人都有慢性病。我最近看到一个报道说，呃， 54岁以上好像 80%80% 80%, 80的人都有至少一种慢性疾病。嗯、我后来才知道，我阿公那一辈以上没有什么人有糖尿病，哎，就
1: 是说他们都很健康、啊、糖尿病啊
0: 。对对，可能有一些些有高血压吧，但是没有什么。所以我就在想说，哇哦，这个我我后来就。很，所以我很幸福。刚刚你我们刚刚讨论那个点，就是如果我们吃我们传统的食物，嗯、我们会活得比较健康，而不是像现在这样子哦。啊、有的人是过重嘛，哈<咳>、啊哦啊，有的人是
1: 过重，啊、有的就是很多慢性病、啊、这样其实坦白讲，以前的祖以前的祖先哦，他们没有照三餐在吃饭呢
0: 。哎，这个到底那又怎么说？他们到底吃几餐啊
1: ？他们他们是饿了才吃啊
0: 。哦，随心所欲，<笑>
1: 对,对，<笑>样子嘛。就是说，<笑>我们现在哦。被制约成照三餐吃饭，是，其实我们都吃得过量
0: ，真的真的
1: 过量之后累积了很多，就是过多的那个，比方说外加的元素，嗯，其实我们身体就不太健康。我看我以前我父亲呢、啊，他去田里面工作、嗯，他早餐没有在吃哎、欸，哦，其实你看，其实我们早上起来我们其使是不会饿，是，可是我们我们被被制约成早餐一定要吃啊，嗯，那琳琅满目的那个早餐的这个。烧电这个这个这些东西，那、嗯啊、我看我父亲到到到山上，他也只是煮煮煮煮个粥哦、喔，然后烤一个肉，嗯、啊肚子饿了才吃，嗯，哎、欸、他身体很健康，身材很好，哪、啊、像<笑>我现在，我、欸、现哎你身材还是不错啊，哎、欸、你知道呃我大
0: 呃观众可能没有看那个就是可以看得到那个年货我在布农族里面，村子可以身材跟他这样还算是苗条的，嗯、真的很难呢。可是我就想，哎，你是你吗？你是特例吗？嗯、是你们部落大部分都这样子啊？我自己到现在都很好奇，因为我比较少去南投部落。可是哇，我们华东的那个身材一个，嗯，哇，真的是一个比一个胖。你
1: 你,你可以看到我们现在的文论部落的族人的那个身材哈、哦，对，其实都是有点过胖
0: ，都是伊布奶奶啊，就是伊布奶奶的那个图像，<笑><笑>就是过 B M I 都超过35那种。对对对对，哎，很可惜、欸。我们怎
1: 么会谈到这个健康饮食？<笑>没有，因为
0: 呃，刚刚有提到，就是说呃，它是作为一个饮食的一个部分。然后也，我觉得，嗯、是是是。我我我，其实我这我做一个问题就想问说，伊布奶奶，因为你刚刚讲到这些豆子啊等等的，我觉得他真的可以再写另外一个绘本哎、欸嗯，你有这样的打算吗？还是你觉得他是比较嗯分析性的东西啊？应该
1: 可以,该可以再延伸，然后另外一个，这是你的问题吗
0: ？对，这是我的问题。
1: 应该会在，应该是有有机会可以再继续他的一些啊故事，或者说一些内容。那另外一个问题就是，因为这个事情，呃，我投入在多类的文化的研究哦，是在2008年开始，那现在已经两0呃2二年，已经过了14年了。哇！那然后后来疫情哦、嗯，然后豆子奶奶他们夫妻，他的老公也在前几年过世。
0: Oh
1: 、哦，这个老人家就是。其实，其实，呃，我们在部落做这些文化工作，哦，呃，像他们夫妻俩，其实我都觉得他们是我的老朋友，你知道吗？是，就是那种虽然我们我我都我都叫他们就是我的长辈，
0: 对，但
1: 是因为我们跟他们很知道彼此在做什么事情
0: ，
1: 嗯，所以他们看我的眼光或者是态度是不一样的。那我们好像一好像是一种，在整个整个整个我们无论的历史的这个红这个柳岁月里面，难得的那种知音啊
0: 。对，忘年之交，忘年之交。对对对，有
1: 点类似这样。所以每次跟他们在一起，他们就把我当做孩子，嗯、然后你也跟他们在一起，也很觉得很舒服。是。那但是老，但是我们一直都觉得说，老人家他们会一直在我们身边呢、啊。嗯。哎，就就离开了就是<咳>这个豆子爷爷就离开了。是豆子爷爷离开之后，那接下来就疫情哦。嗯，那豆子奶奶自己也,也一个人，她还是很勤奋的在做她的农农事的工作。但是后她后来身体也不太好了。然后我后来再问她说：“哎、欸，那因为我自己也离开了，就是不太常住在部落。那我在问她说：‘哎、欸，你那些豆子还有没有？’哦、我发现好像。”<咳>如果在望乡来讲的话，好像在我的部落来讲的话，好像有很多已经呃不复存在的
0: 。哦哇哦！哎、這
1: 個，这个这个我这个我就这个就给我一个非常大的警觉、啊，哎、欸，或者说反过来讲，如果我要再找的话，可能我要再扩大到更大的不能族的社会里面去找一找，是不是还有别的老人家，他们分别种了哪一些？这样。哎，真的，我呃
0: ，我其实你知道吗？我受到你的书的启发，我是认真的。我后来有跟我的部落里面的人找那些豆子啊，嗯、或者是那个，就是我知道留几颗豆子这样。我的想，我就有一个很浪漫的想法，放在试管里面、嗯，然后放在家里当做一个装饰品。哎、嗯，真的很难找到一些，我我没有办法像你找到这么多啦。我那时候看到你是二二二三十种，那非常多。我顶多也不过就收到五种这样。对对对，就是要慢慢的。但是刚好因为
1: 我们这个豆子奶奶。都是奶奶为什么要种哦？我我大概再再讲一下，就是她其实是思念她的母亲呢、啊。Mm -hmm. o、oh、my gosh！、哦、因为从小相依为命，跟母亲，然后这些小时候的农作跟食物，大概就是这些。所以她嫁到部部落的时候，她也看到她老公家徒四壁啊。嗯、mm -hmm.。哦，那那她就带了一些食，就是种子过来。哦，你没有种东西，你就没有食物可以吃啊。那所以。有一次我去他田里面要找他，我还没有靠近的时候，突然他就嚎啕大哭啊，嗯，就说哎、欸、奇怪，这个眼前这些豆子都开花结果哦，应该是很开心呢、啊，嗯，那等他比较平复的时候，我才问他说到底到底发生什么事情？是，那豆<咳>子奶奶就说看到这些豆子哈、哦<咳>，他就突然好像呃就看到妈妈在眼前了啊、哦，那他的心就整个飞到妈妈那边去了。然后他就反复听到妈妈跟他讲说：“你是一个很勤奋的孩子，这个勤这个勤奋在波隆祖是很重要的，对女性对男性的一个一个评价，很勤劳。那你看你种的豆子很漂亮，是你是一个勤奋的孩子。那他他就是就是想到这里，他就整个呃无法自己，就嚎啕大哭、嗯。那所以。我更看到的就是说，食物不只是承载了文化啦，干嘛？这食物更承载的是情感呢。嗯，就是有时候我拿拿给拿一些这些食物种子给一些老人家看呢，有些老人家突然那个鼻子会鼻头会红起来、啊、嗯，就是哇，我看到这个会看到我的，好像会会让我想起我妈妈。那所以，哎，所以我我我才会想要去越挖越深呢，就是。我想要去更多的探索这种，我觉得我们的、我们的、我们我们在谈所谓的文化这个东西哈，嗯，我不这个概念其实是很很学术的，其实对我们来讲，为什么那些东西都重要？那个文化了、传统是重要，因为那个里面更多的是我们的一代一代的我们的祖先累积下来的情感、啊、我们为什么要追求我们的文化，或者想要寻根，或者是想要做这些事情？因为那边我们可以触摸到我们的长辈啊，我们爷爷奶奶、我们的父母亲啊，他们的一些足迹，他们的一些味道，我们才可能才会<咳>才才才才,才比较有那个机会跟他们联连,连接上来。那我觉得那个确实是感情
0: 。哇、wow, ，我们谢谢乃过今天给我们带来的故事。我觉得伊布奶奶的神奇豆子，我们看着它是薄薄的几几页，但它背后有好多就是。作者他在自己的部落，在自己人生当中的一个追寻，特别是去找到哎，到底我是什么样的人？我在读呃，圣米布隆族人，我自己读这本书的时候，我是印象，我是怎么讲呢？也有同样的情感上面啊、呃、的起伏的感觉，对，特别是呃里面哦提到那个呃什么吃很多豆子会放屁啊，这就让我想到我一些长辈，他们确实是这样子哦，然后他们也觉得很好笑。Anyway， 嗯。其中，呃，我我今天可能没有办法对那个呃书里面的一些画风呢做很多的描绘，呃，里面呢我有我在我我我跟那个尼古在这个访谈之前，其实我已经先打电话给那个画家啊、呃，这个绘图者伊瓦尔呃，马林吉纳，他呢也是布农族人，那呃我在跟他呃他是一个长期旅外的一个啊、呃、画家，那他平常画的是仕女画，他有跟我透露哈，在这个。伊布奶奶的神奇豆子里面呢，其实它里面除了用一些布农族的图腾之外，它也用了许多呃，像是印第安人的图腾，像太阳啊等等，印加帝国的人的太阳等等。然后还有呃，我自己很喜欢的部分是，他有用了很多像是啊，他、呃、他说是刺绣的那种黑白纹路啊，这种图腾的纹路。可是我看呢，看着就很熟悉，像版画一样，因为布农族用年历嘛，年历是刻在木板上的。我就觉得，哎，当他翻到这个木板，就是在这个木板框里面的时候，讲的是传说；没有那个框的时候，讲的是现实。所以在这一本书，我觉得小朋友自己看了也会觉得，哎，好奇妙。我我可以跟大家讲，我其实蛮常看绘本的，但是伊布奶奶《神奇豆子》的那个绘本，它的图画语言真的非常独树一帜。欢迎大家呢，可以自己去买来看。我买到。我是买到二零二一年版，而且五刷了哈。那个，你问你
1: 这个书卖的不错、嗯
0: ，五刷，对啊。那我,我,我不知道也到五刷嘞，有有有，我这个版本是五刷。欸、你知道我之前一直买都买不到，一直缺货，我现在都快想放弃了。后来哎，等等等等，哎等哎又又出来了，我就开心这样子。嗯嗯嗯，对对对。然后小朋友应该都带一一本。嗯、呃，我今天真的真的非常非常高兴能够可以来我们的节目。然后在
1: 节目最后，有没有什么想要补充的吗？呃，大概广告了哈，就是说，我应该在最近的一两个月内了哈，会有新的绘本的创作出版。那、wow. 已经在做一些教稿跟编辑的过程当中。那这本这本，其实我的绘本可能最近的风格哦。就是近近期的出版的风格会比较多是这种祖孙关系啊、哦，祖孙关系。一方面是因为我缺乏这个祖孙关系、啊，因为我的父亲、我的爷爷奶奶，在我父亲五岁的时候，他们就相继离世。
0: 嗯
1: ，所以我很羡慕那个有阿公阿妈的那些。那当然我自己有外公外婆啊，但是实际在我们自己家里面，我们就是比较缺乏这个。那当然我们我们在村里面也有很多老人家对我们很好、啊，所以。那我会觉得我，我我想要表现的是那种传承哎，是哦，那个伊布奶奶跟她的小孙女，那、嗯、那个大黑黑熊跟他的孙子，那我的新的绘本是在谈的是我们望乡呃部落刚好对面就是玉山主峰，对，然后、呃、那个山跟我们之间的关系，然后呃描述呃祖父跟父亲跟孩子，那有一次。他们开开玩笑，而决决定了一趟要上玉山的一个行程。在这样的过程当中，啊、嗯呃，爷爷啦，或父亲对那个山的各式各样的不同组的一些呃知识的描述，呃，大概是这样，就是说大概是这样的呃一个一个开展
0: 。我非
1: 常期待，哇、嗯，这个可以当圣
0: 诞节的礼物吧？我希望它在圣诞节之前出来、啊。希望希望可以在
1: 圣诞节之前啊、呃、完成。
0: 哇，太开心！我、嗯、呃，我要跟大家补充一点哦，那个呃，南哥他自己也有高山向导的这个资历，他是对山是非常理解，而是非常敬畏山的人。所以，呃，其实我另外，我觉得我想要用其他的书再讲你这个面向，因为我在呃很多的呃作家的作作品里面，很少会有身体感的这种的描写。但是因为南哥他自己进山、嗯、走山，他会把在跟在山里的呼吸的那些节奏，或者在山里呃。怎么走哦？这种东西会把它写进他的书里面，所以我觉得这是非常特殊的。嗯、所以我期待下一次我可以再用别的主题，然后谈你其他的书。然后真的真的非常感谢你今天可以来到我们的节目。那在节目最后，想要跟大家说哦，嗯、有空可以去呃上那个博客，其实都还订得到哦。这个这个书，然后还有其他的书，我觉得呃之后我们再分享，真的也很值得来阅读。这就是我们今天马夏嘎鼠的节目，记得要订阅哦。呵呵要订阅我们的节目，然后有任何问题，可以在我们的呃脸书的粉砖或者是 Instagram 上面留言给我们。那如果有其他想要读的书，也可以告诉我们。那我们马夏卡索就到这里跟大家说再见喽，乌尼娜，拜<音>拜<乐>，乌尼你每个比赛。喜欢我们今天的节目吗？欢迎各位听友能够到 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast 或 SoundL。